0: Salut à tous, en avant pour votre quart d'heure agricole, épisode 14, le podcast de Ternette et Webagri, À écouter dans votre Mossbat ou ailleurs. Anticipons déjà la prochaine campagne. L'évolution des cours est-elle un critère pour choisir la seulement Laure, notre nouvelle journaliste marché, nous le dira. Delphine, elle, nous parlera des NBT, Pauline des orages et Sophie de l'averse des céréales, particulièrement importante cette année. Le quart d'heure agricole. Ah. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Laure, bienvenue, c'est ton premier quart d'heure agricole Absolument
1: Céline, et pour ma première chronique, je me suis posé une question. Est-ce que, comme par exemple aux états unis l'évolution des cours des grandes cultures joue beaucoup dans les choix d'assolement des agriculteurs français J'ai posé la question à Grégory, qui est installé en zone intermédiaire en Loire-et-Cher. Il cultive 150 hectares, cette année du blé améliorant, du blé tendre, du blé dur, des orges d'hiver et de printemps, du tritical et du colza. Il nous explique à quel point il tient compte de l'évolution des cours pour adapter son assolement.
2: Personnellement, de moins en moins, au pire, c'est ce qui va me faire choisir l'état de marché et surtout l'état du
0: ressenti des marchés. Au pire, ça va me faire choisir des
2: débouchés différents.
1: Mmh. Par exemple, lesquels euh, bah, Entre de l'ange
2: de mouture et de l'ange brassicole, par exemple.
3: Mmh.
2: Euh, voilà, c'est, là c'est vraiment sur l'état des marchés, sur comment, comment, comment se, se comporter port et, et l'activité.
3: D'accord.
2: Euh, pareil, blé les améliorant, les blé de classique ou blé de blé dur.
1: D'après lui, la situation a beaucoup changé depuis 15-20 ans. Les capacités techniques ont forcé un assolement et les agriculteurs commencent à penser à faire des cultures peu ou pas rentables pour gagner sur les cultures suivantes. Il évoque aussi les futurs aménagements de la PAC, qui risquent de donner de moins en moins de marge de manœuvre et de réflexion aux agriculteurs vis-à-vis de la financiarisation des cultures. On l'écoute à nouveau.
2: Voilà, si si pour pour parfaire aux éco-régimes. Je dois dois commencer à penser à mettre des des, des, des légumineuses dans ma rotation. Ben Voilà, quoi. Ce sera fait. J'ai peut-être un petit débouché sur des des légumineuses qui qui ont l'air pas trop mal valorisées. Euh, Est-ce que ça durera Est-ce que... euh, est-ce que le pois chiche s'est adapté à mon terroir Je sais pas. Mmh. Donc au pire, on fera des pois, on fera des pois classiques et, et
1: puis c'est tout. Nous partons maintenant vers l'Allier, où Denis Beauchamp est responsable du commerce des céréales dans une coopérative agricole. Sur son périmètre, il note des modifications seulement certes, mais surtout liées aux conditions climatiques qui ont fait baisser les surfaces en colza et en maïs, et augmenter les surfaces en tournesol. Jack euh,
4: colza, ne s'est pas pu les semer entre les sécheresses et les insectes, donc euh, voilà. Mmh. Et puis maïs en zone non irriguée sur des terrains séchants, euh, c'est, vrai que, c'est vrai que la sécheresse a fait du mal aussi. Donc ils n'ont pas voulu renouveler, ils ont plutôt remplacé par euh, du tournesol, par exemple. D'accord, ok. Ou des céréales d'automne.
1: L'évolution des prix a selon lui peu d'impact sur les assolements, avec tout de même une petite nuance. La tendance haussière des prix du colza ces derniers mois pourrait pousser des agriculteurs à ressemer du colza, mais seulement si les conditions climatiques sont là.
0: Et au niveau national, ça donne quoi
1: Sébastien Poncelet, expert du marché du grain et analyste pour le cabinet Agritel, voit à l'échelle nationale aussi un impact réduit des cours sur la répartition des productions mises en culture. Il évoque la force relative des produits, c'est-à-dire que quand un produit paye mieux qu'un autre, ça se ressent dans les assolements. Quand un produit est sous-valorisé pendant plusieurs années, les surfaces baissent les années qui suivent. Mais pour lui aussi, ce sont surtout les contraintes climatiques qui ont décidé des modifications d'assolement ces dernières années. Par exemple, l'automne 2019 catastrophique a empêché les agriculteurs de semer des céréales d'automne dans la partie ouest de la France, ce qui est venu bouleverser les assolements. Ils jugent que les cours entrent en compte dans le choix des surfaces implantées, mais de façon marginale, en plus des contraintes liées à la variabilité climatique et des contraintes agronomiques liées à la réglementation, par exemple sur les problématiques de désherbage. En résumé, l'évolution des cours, c'est finalement un critère parmi d'autres dans le choix des assolements, pas spécialement déterminant de notre côté de l'Atlantique. D'ailleurs, Un sondage lancé sur le compte Twitter de la semaine dernière va plutôt dans ce sens. Sur 19 lecteurs, 14 indiquent que l'évolution des cours influence de façon marginale leur choix d'assolement. Trois n'en tiennent pas compte du tout, mais pour deux d'entre eux, c'est le premier critère.
0: Intéressant alors, j'aurais pensé que ce critère était plus déterminant. Avant de commencer ta chronique Delphine, c'est quoi les NBT Les NBT, ou
2: New Breeding Techniques, sont un ensemble de méthodes de sélection génomique permettant de créer de nouvelles variétés de plantes. Elles apparaissent depuis une dizaine d'années et elles peuvent être très différentes les unes des autres. Pourquoi la législation pose-t-elle problème En fait, ces nouvelles techniques de mutagenèse se sont développées après la directive OGM de 2001, une directive qui est basée sur les fondements scientifiques des années 80 et l'émergence de la transgenèse. Initialement, le périmètre des OGM réglementés intègre la transgenèse et la fusion cellulaire entre plantes sexuellement incompatibles. Les OGM issus de la mutagenèse, une technique ancienne connue depuis les années 20, en sont exemptés, tout comme ceux obtenus par fusion cellulaire entre plantes sexuellement compatibles. Enfin, tout ce qui relève de la reproduction sexuée n'est pas considéré comme OGM. Mais suite à un recours, le Conseil d'État a décidé en 2018 que les techniques de mutagenèse dirigée apparues à partir de 2011 et la mutagenèse traditionnelle appliquée à des cellules de plantes in vitro doivent entrer dans le champ d'application de la directive. Quelles sont les conséquences de ce flou juridique Eh bien, pour un même produit, les classifications réglementaires peuvent être différentes. C'est le cas par exemple pour le gène Waxi, qui donne une qualité particulière à la l'amidon de maïs. Ce gène peut être obtenu de trois manières, par croisement et sélection, par mutagenèse aléatoire ou par édition du génome. La décision de 2018 introduit des différences énormes en matière d'application de la réglementation. Reprenons l'exemple du gène Waxi. La mise en marché de la variété, si elle est obtenue par l'édition du génome, a un coût de 35 à 50 millions d'euros pour l'entreprise qui doit faire approuver son dossier au niveau européen, sans compter le coût de l'acceptation sociétale de cette variété, identifiée alors comme OGM tandis que la même variété obtenue par exemple par mutagenèse aléatoire n'aura pas besoin d'agréments spécifiques, d'évaluation de risque, et ne sera pas soumise à des exigences particulières de traçabilité ou d'étiquetage. Dans un certain nombre de cas, la différence de traitement est d'autant plus difficile à expliquer que d'un point de vue purement scientifique, il n'est pas possible de distinguer les produits identiques obtenus par des procédés différents. Mais au final, ces NBT peuvent-elles apporter quelque chose à l'agriculture Si les nouveaux OGM ont été souvent diabolisés, le regard sur ces techniques change, grâce notamment au récent prix Nobel de chimie de la chercheuse française Emmanuelle Charpentier pour ses travaux sur CRISPR-Cas9, véritable rupture technologique dans l'édition du génome. La Commission européenne a rendu fin avril un rapport concluant à la nécessité de faire évoluer cette législation sur les NBT, compte tenu des évolutions rapides de ces techniques au cours des 20 dernières années, de leur application effective dans bon nombre de pays tiers, ou encore de l'absence de nouveaux dangers décelés par l'EFSA. La commission estime d'ailleurs que ces NBT pourraient être un atout pour atteindre les objectifs du pacte vert, en permettant d'élaborer des variétés plus résistantes aux ravageurs ou moins gourmandes en produits phytosanitaires. Autre exemple, des travaux de recherche ont montré que des modifications dans le génome du colza pourraient permettre de diminuer les phytates et par conséquent de réduire jusqu'à 50% les déjections de phosphore par les élevages. Dernier exemple, les NBT peuvent faciliter la réponse aux nouvelles attentes des consommateurs
0: en modifiant les équilibres en acides gras dans les huiles pour une teneur plus élevée en oméga-3. De nombreuses applications en perspective donc. Je me tourne à présent vers Pauline qui va nous expliquer le phénomène des orages. Puis diluviennes, grêlons gros comme des oeufs, tornades. Ils n'ont pas épargné la France ces derniers temps. Qui se rapproche Qui ça qui se rapproche L'orage. L'orage, eh bien, qu'est-ce que ça fout ça Ça me fait peur, voilà, j'ai peur de l'orage, vous êtes content Peur de l'orage Mais Pourquoi
2: faire
4: Non mais ne soyez pas stupide. Hein. j'ai peur parce que les dieux sont en colère.
2: Oh non mais ne racontez pas de conneries, je vous en prie. Il a fait chaud hier, froid aujourd'hui, ça pète, c'est normal.
4: Alors non, la foudre n'est pas une manifestation de la colère divine. Le roi Arthur a raison, l'orage est juste un phénomène atmosphérique. Selon Météo France, il est caractérisé par une série d'éclairs et de coups de tonnerre. L'orage est toujours lié à la présence d'un nuage de type cumulonimbus, dit aussi nuage d'orage. Ce type de nuage peut se développer sur plus de 10 000 mètres de hauteur. Tu imagines Il est souvent accompagné par un ensemble de phénomènes violents, rafales de vent, précipitations intenses, grêles et même des tornades. Quand l'orage arrive, le ciel s'assombrit et il peut même devenir complètement noir. Le vent se lève et en montagne, on peut observer des lueurs à l'extrémité d'objets pointus ou entendre des bourdonnements diffus. Toujours selon Météo France, pour qu'un orage éclate, il faut d'abord qu'un puissant courant ascendant donne naissance à un cumulonimbus. Si une répartition judicieuse des vents et des températures dans la messe d'air peut suffire à elle seule à déclencher cette ascendance, un petit coup de pouce est souvent nécessaire. Sur le plancher des vaches, deux phénomènes aident au déclenchement des ascendances. Le relief, qui force l'air emporté par le vent à s'élever le long des pentes, et l'échauffement des basses couches atmosphériques au contact du sol lors des journées ensoleillées d'été. C'est pour ça que les orages ont lieu plutôt en été, souvent en montagne et rarement en pleine mer. En général, l'orage est un phénomène de courte durée. Il peut durer de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Il peut être isolé ou organisé en ligne. Concernant les éclairs, il en existe trois types. Les éclairs intranuageux, qui se déclenchent à l'intérieur des nuages, les éclairs internuageux, qui vont d'un nuage à l'autre. Ils peuvent dépasser 100 km de long et les éclairs qui frappent le sol, plus communément appelés la foudre. Nom de Est-ce qu'on peut les prévoir Oui, on peut les prévoir, mais plutôt à grande échelle. C'est assez compliqué de savoir où exactement un orage va éclater. C'est un phénomène météo de petite taille qui ne dépasse pas le kilomètre, ce qui est tout petit en météo. C'est pour ça que Météo France place souvent des départements entiers en vigilance. Pour le prévoir, les météorologues regardent les différences de température, la présence ou pas de relief, et la nature des sols et de la végétation. Dans certaines conditions, l'orage peut se régénérer sur la même zone pendant 1 à 4 heures. Ou alors, il peut céder sa place à un autre. Quand on sait qu'un même cumulonimbus peut renvoyer sur Terre 4000 tonnes d'eau, on comprend mieux comment des quartiers entiers peuvent être engloutis.
0: Voilà qui explique les nombreux dégâts liés aux orages. Il y en a aussi en agriculture, j'imagine.
4: Tout à fait. En agriculture, les champs sont régulièrement inondés. Le vent peut coucher les cultures et la grêle peut les abîmer en faisant des trous dans les feuilles. Ce qui peut entraîner par la suite la maladie. Les orages de ce début d'été 2021 ont été particulièrement violents. Chez certains, le vent a complètement couché les blés et la grêle a complètement détruit le maïs. Pour les éleveurs, c'est l'herbe et les foins qui ont été déchiquetés. Et par endroits, les vaches avaient carrément les pieds dans l'eau dans leur bâtiment. Alors oui, tu vas me dire, il y a des assurances pour ça. Mais on y reviendra peut-être dans un prochain épisode. Et eh oui Sophie, on observe cette
0: campagne beaucoup de champs versés à cause des orages, notamment en céréales à la paille. Pourquoi ce phénomène est-il si important cette année Dans l'ensemble pourtant, les céréales à la paille étaient globalement peu disposées à la verse cette campagne,
3: selon Arvalis, excepté dans certains secteurs où les fortes densités d'épis et des attaques de champignons ont pu constituer des facteurs de risque. Avec de fortes amplitudes thermiques et le stress hydrique, ce sont plutôt les conditions climatiques du printemps qui sont venues perturber les stratégies de régulation, voire conduire à des impasses. Et du coup, les forts épisodes orageux et venteux en juin ont déclenché la verse dans de nombreux champs. Quels impacts la verse peut-elle avoir sur le rendement et la qualité des grains Eh bien, Avant de détailler les conséquences possibles, on peut d'abord revenir sur les principales composantes du rendement. La densité de plantes, le talage épi, la fertilité épi et le poids de mille grains, ou PMG. Chacune de ces composantes s'élabore au cours d'une phase différente du cycle de la culture. Elles interagissent alors en cascade et sous l'influence du milieu, donc c'est-à-dire le sol, la conduite culturelle, mais aussi le climat. On dit souvent que plus un accident de culture survient tôt dans le cycle, plus les possibilités de rattrapage sont élevées. Par exemple, un problème de levée ou de perte de pied durant l'hiver sera généralement compensé par un talage plus important et une fertilité épi en hausse. Dans le cas de l'averse, quelle est la composante affectée Eh bien, Ce type d'accident intervient en général que pendant la phase de remplissage, car le poids de l'épi croît et engendre des contraintes sur la tige. Pour Jean-Charles Dewart, expert à arvalis, c'est donc le poids de 1000 grains qui est normalement la seule composante impactée. Et comment L'averse vient perturber le fonctionnement de la culture en empêchant la lumière de se diffuser librement entre les différents étages foliaires. Cela peut provoquer des pincements de la tige et donc perturber les flux de sève. L'expert souligne toutefois que cet impact est décroissant au cours du temps. C'est-à-dire que plus l'averse intervient tard pendant le remplissage, moins le PMG sera pénalisé. Quel impact l'averse peut-elle avoir alors sur les céréales En orge d'hiver, où la maturité physiologique était atteinte ou dépassée, cela n'a pas eu d'impact sur le PMG. C'est plus le risque de tiges cassantes et de pertes par égrenage qui est observé. En blé tendre et en orge de printemps par contre, les grains étaient à peine au stade laiteux au moment des orages pour les régions au nord de la Loire. On peut alors estimer des pertes de PMG. Ce risque est beaucoup plus modéré, voire nul au sud de la Loire, avec des cultures plus avancées. Dans ce cas, ce sont les critères de qualité qui peuvent être affectés. Ah oui, lesquels Les experts évoquent surtout un risque de dégradation du poids spécifique et du temps de chute d'Agberg. Et une exposition aussi plus forte au déclenchement de la germination sur pied. Autre crainte, le salissement des parcelles. Les adventistes peuvent en effet profiter de la situation pour s'installer
0: davantage. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'impact quand même. Le quart d'heure agricole est déjà écoulé. Remercions Laure, Delphine, Pauline et Sophie pour ce plein d'infos. Et vous de nous avoir écoutés en cette période de moisson, qu'elle soit commencée ou encore dans les starting blocks. À dans un mois après le rush, et prenez quand même le temps de vous abonner